0: In questi mesi sentiamo sempre più spesso parlare di ideologia e cultura woke. C'è chi la demonizza, descrivendola come una sorta di perversione, e c'è chi invece la considera una forma di progresso morale e spirituale dell'umanità. Ma che cosa significa Walker? E in che cosa consiste questa nuova ideologia che sembra diventata egemone in molti ambienti della sinistra occidentale? In questo video ripercorreremo le sue origini, vedremo i suoi indirizzi politici di fondo e cercheremo di capire se oltre alle solite critiche della destra bigotta e conservatrice ve ne sono anche altre di più sensate che ne mettono a nudo le ipocrisie e fanno luce sui suoi legami con il potere neoliberale. Buona visione. e cioè letteralmente sveglio, o almeno abbastanza, da individuare e denunciare le ingiustizie sociali, a partire da quelle razziali. Il termine woke, infatti, entra ufficialmente nei dizionari dell'anglosfera nel 2017, dopo essere stato adottato dal movimento Black Lives Matter. Non si tratta di una visione politica complessiva e organica, ma di un insieme, alle volte un po' caotico, di teorie e rivendicazioni diverse ma che secondo autori importanti come Chomsky e Zizek hanno comunque un senso storico preciso e coerente, ossia un vero e proprio cambio di paradigma nelle pratiche politiche della sinistra occidentale. L'ideologia woke spazza dai classici temi connessi ai diritti civili a nuove battaglie culturali come la distruzione di monumenti del passato, la politicizzazione degli orientamenti sessuali visti come atti di autoaffermazione, la censura del linguaggio ritenuto scorretto e la legalizzazione della gravidanza surrogata. Meriterebbero un video ciascuno e ci ripromettiamo di farlo. Qui invece ci limiteremo a capire se esiste un indirizzo di fondo comune e le ragioni dell'utilizzo in parte strumentale che di questa ideologia viene fatto oggi. Questo nuovo orientamento politico ha origine in quella corrente culturale nota come postmodernismo, emersa negli anni 70 nelle università francesi e poi diffusa soprattutto negli ambienti della sinistra libera all'americana. Un nuovo approccio che prenderà anche il nome di New Left e che si caratterizza per una cesura piuttosto netta con la tradizione socialista e margiana e che si fonda su nuove teorie dello sfruttamento e dell'emancipazione più compatibili con le strutture capitaliste. Ed è infatti soprattutto a partire dagli anni Ottanta, con la crisi dell'URSS e l'affermarsi delle nuove strutture neoliberiste, che questa ideologia comincia veramente a diffondersi. Per quanto probabilmente nessuno si definirebbe Walker, oggi nel nostro paese gran parte di queste idee sono entrate a far parte dell'immaginario politico delle nuove generazioni. E questo anche grazie all'adesione a parte delle sue teorie da parte di attori, influencer e di buona parte dell'industria dello spettacolo e dell'intrattenimento. Dall'altro lato della barricata... Ad avere risonanza sono purtroppo solo le critiche mosse dalla destra reazionaria e bigotta, che in nome di una tradizione da allora arbitrariamente inventata si erge a guardiana dei sacri valori del patriarcato, della distinzione di genere e in generale di come si facevano le cose una volta. Se mi permetti, a cazzo di cane, funziona Ma al di là del generale Vannacci e Compagnia Bella, anche tanti altri intellettuali di ben altro spessore hanno in questi anni preso posizione contro alcune delle tesi antropologiche e politiche woke più superficiali e antiscientifiche e contro l'atteggiamento alle volte aristocratico e antidemocratico di alcuni dei suoi esponenti. Nel suo nuovo libro Categorie della politica Vincenzo Costa sottolinea ad esempio l'atteggiamento spesso elitario e classista di questa nuova cultura. Maturata all'interno delle università, l'ideologia woke ha infatti fatto presa soprattutto negli ambienti del lavoro intellettuale e tra gli strati più agiati della popolazione. Nonostante il bombardamento mediatico infatti, le classi popolari ne sono rimaste sostanzialmente estranee e anzi guardano ad essa spesso con ostilità e diffidenza. Come scrive la giornalista Florinda Ambrogio infatti, la correlazione tra redditi alti dei genitori e comportamenti woke dei figli salta agli occhi. In Francia solo il 40% degli operai ha sentito parlare della scrittura inclusiva e solo il 18% sa di che cosa si tratta contro il 73% nelle categorie superiori. Ma questa diffidenza e ostilità non è casuale e ha ragioni politiche profonde. Nella New Left postmoderna, infatti, vengono ridefinite le nozioni di dominio ed emancipazione. Il soggetto da emancipare smette di essere identificato con i ceti subalterni e le classi lavoratrici, ossia le persone vittime della miseria e della precarietà, per diventare le minoranze etniche e sessuali e di coloro che, indipendentemente dal reddito, sono considerati o si sentono diversi. Ma diventando i diversi il nuovo soggetto sociale da emancipare, gli operai, i contadini, gli impiegati e in generale le classi popolari, a causa della loro cultura che viene considerata dall'uochismo retrograda, ignorante e prevaricatrice, diventano magicamente il nuovo potere da abbattere. Dalla lotta politica contro lo sfruttamento e per l'emancipazione del 99%, con l'ideologia woke si passa così alla lotta culturale contro il costume e le tradizioni popolari, ritenute senza appello, verminaio di razzismo, sessismo e omofobia. Per questo, scrive Costa, anche l'atto rivoluzionario non consiste più nello spezzare legami di potere e dipendenza tra le classi e gli uomini, ma nel distruggere la cultura popolare come emblema di oppressione delle minoranze. Ma diventa quindi chiaro perché, dalla prospettiva degli ultimi, la nuova sinistra alla moda politicamente corretta appaia spesso come una tribù di sedicenti illuminati con il culo parato e che, demonizzandone gli stili di vita e i legami comunitari, vorrebbe imporre loro una rieducazione dall'alto in base alle proprie idee e valori di nicchia. Ma, come nota Zizek, questo progetto è probabilmente destinato a fallire. È evidente, ad esempio, come nelle rivendicazioni della classe operaia in Inghilterra, le persone non chiedevano di essere rieducate da una presunta aristocrazia morale e intellettuale estranea alle loro condizioni di vita, ma giustizia sociale e diritto alle proprie forme di legame. Sceneggiatori, registi, attrici e attori, scrive il filosofo sloveno in un articolo chiamato Walkness is here to stay, cadono sempre di più nella tentazione di impartire lezioncine moraleggianti una forzatura che non ha riscosso successo tra il pubblico. Nonostante il settore dell'immaginario è dove si conquista il mondo reale e si rovescia il pensiero delle persone. Differentemente dalle grandi figure della tradizione socialista, insomma, questi nuovi intellettuali di sinistra non sembrano interessati ad ascoltare e a dare voce agli interessi della maggioranza delle persone, ma semplicemente a biasimarne in maniera snob gli stili di vita e accusarli di ignoranza e discriminazione. Quella che in origine era una sacrosanta volontà di uguaglianza di diritti, continua costa nelle categorie della politica, rischia di diventare una vera e propria guerra culturale dei primi contro gli ultimi. Un esempio emblematico in questo senso è il caso del cosiddetto linguaggio inclusivo. In maniera del tutto arbitraria e in barba ai secolari processi di formazione linguistica, alcune nicchie di intellettuali americani ed europei ha deciso di voler modificare desinenze e pronomi accusando di discriminazione e prevaricazione tutti coloro che non si adeguano. Il filosofo Andra Zoc, nel suo libro La profana inquisizione e il regno dell'anomia. Commenta così questo curioso caso di ingegneria linguistica. Contro ogni evidenza è stata gabellata l'idea che gli usi tradizionalmente al maschile di certe parole creino l'aspettative che a rivestirla sia un maschio, operando perciò come ostacolo all'emancipazione femminile. L'evidenza linguistica primaria, che il significato sia determinato dall'uso, è stata rimossa. Si è preferito pensare che i rapporti sociali effettivi, da cui dipendono gli usi linguistici, possono essere mutati riformando le desinenze che nessuno chiamando una guardia giurata si aspetti un'apparizione muliebre con rossetto e tacchi a spillo è ritenuto accidentale, che nessuno si stupisca se la maschera a teatro sia un giovanotto nerboruto è ritenuto trascurabile, ma che fino all'altro ieri quando si parlava di valutazione degli studenti tutti avessero in mente l'insieme del corpo studentesco a prescindere da questioni di genere è invece certamente segno della rimozione di un inconscio segno di superiorità maschile. Alla luce di queste trasformazioni nei concetti di discriminazione ed emancipazione appaiono ora molto più chiari i nessi tra ideologia woke e neoliberismo e le ragioni per le quali i grandi poteri di questo mondo si siano spesso fatti portavoce di questa nuova ideologia. Partiamo intanto dal presupposto che ampiamente è dimostrato come nelle moderne società capitaliste il principale motore di diseguaglianza e discriminazione sia il cosiddetto capitale pregresso ossia la disponibilità economica, familiare e individuale. Questa disparità di capitale si ripercuote su tutti i livelli, sulla formazione, sul riconoscimento pubblico, sulla possibilità di accedere a posizioni di potere, eccetera eccetera. Anche tutte le differenze di genere, tri e colore diventano praticamente impalpabili e insignificanti per chi possiede significative disponibilità economiche e più in generale, più in alto si sale nella scala sociale. Questo dato conclamato viene però sistematicamente rimosso dal tavolo facendo finta che non esistano variabili economiche e creando così una guerra tra poveri su questioni di sesso, etnia, genere o altro. Insomma, mentre si bersagliano i plurali linguistici, a non essere mai toccate dalle critiche woke, sembrano essere proprio le principali cause della riproduzione di disuguaglianza e discriminazione, ossia i meccanismi di mercato e di distribuzione della ricchezza. E già la cosa comincia un po' a puzzare. Per dirla con una battuta, ci si emancipa con successo dall'oppressione di grammatica e sintassi, mentre ci si prosterna accoglienti verso i consigli per gli acquisti degli influencer, scrive Zoc. Si spiega così come un movimento culturale minoritario legato alla mancata rivoluzione del 68 sia potuto diventare una componente egemonica nella società contemporanea. E la ragione sta nella sua compatibilità con e funzionabilità al regime neoliberale. Per prima cosa, la funzionalità dell'uocchismo sta nel fatto che nella gerarchia dei temi da trattare, le questioni socio-economiche, i rapporti tra lavoro e capitale, lo strapotere della finanza internazionale, la perdita di sovranità democratica, vengono surclassate nella presentazione nell'agenda pubblica dallo scandalo di cronaca su questo o quell'abuso patriarcale e discriminatorio, e può pertanto ben funzionare da distrazione di massa. In secondo luogo, l'impianto woke promuove una politica dell'individualismo e della frammentazione in cui ogni fronte comune che si fonde sull'interesse nazionale, sull'interesse di classe, sull'interesse della propria comunità locale, eccetera, eccetera, viene costantemente infiacchito da conflitti privati di autoaffermazione. Si parla spesso per questa tendenza di identity politics, politiche dell'identità, anche se sarebbe forse più giusto parlare di politiche di rifiuto di ogni identità, in quanto ogni identità collettiva viene percepita con disagio da individui abituati a pensare che la libertà sia sostanzialmente assenza di vincoli e legami, e che il processo di liberazioni individuali è un qualcosa che vada sempre fatto non con, ma contro la propria comunità di appartenenza. Per citare Sartre, per i rappresentanti più fanatici della sinistra woke, l'altro è l'inferno. Ma la soluzione a tutte queste contraddizioni non sarebbe il tanto ripetuto argomento per il quale bisogna portare avanti sia i diritti civili che quelli sociali? sicuramente, ma dovremmo anche far finta di non vedere che è da mezzo secolo che si parla solamente dei primi mentre sono solo i secondi ad andare a picco a questo proposito una menzione speciale merita l'ultimo libro di Karl Rhodes, Capitalismo Walk dedicato ad un fenomeno in espansione il cosiddetto walk washing, e cioè l'attitudine delle aziende a sostenere sempre di più cause progressiste come l'antirazzismo, i diritti LGBT i diritti delle donne e simili dal ricco CEO di BlackRock che tuona contro la discriminazione, allo spot di Nike contro il razzismo, da Gillette che fustiga la mascolinità tossica, al sostegno di varie compagnie al referendum australiano del 2017 sul matrimonio omosessuale. Questi non sono esempi isolati. Fra le imprese, soprattutto quelle globali, vi è una tendenza significativa ed osservabile a diventare woke", scrive Rawls. Tanto che, secondo il New York Times, il capitalismo woke è stato il leitmotiv di Davos 2020. Rawls, che non è certo un conservatore di destra, ha però delle posizioni piuttosto critiche rispetto a questo fenomeno e ne sottolinea l'aspetto ipocrito e strumentale volta a coprire le pratiche più antisociali e oligarchiche dei grandi gruppi economici. È infatti facile vedere come tra i temi di tale impegno ci sia una chiara selezione determinata dai propri interessi. Non si è infatti ancora vista nessuna grande azienda scendere in campo contro l'elusione fiscale, visto che sono i primi a praticarla. L'ideologia woke, secondo Rawls, sta diventando il corrispettivo di sciocchiare il cristianesimo per la borghesia dell'Ottocento e del Novecento, e cioè un modo per vendersi come difensori della moralità e del bene, mentre contemporaneamente si coprono le forme sistematiche di sfruttamento che si portano avanti. Per concludere, vorrei infine citare per Paolo Pasolini, considerabile forse uno dei primi critici dell'ideologia Wokan-Teliteram. Nel 1975, pochi mesi prima di essere ammazzato, avendo capito che sotto la copertura delle giuste rivendicazioni politiche delle minoranze si stava sviluppando una volontà nichilistica di distruzione di tutte le forme di vita non conformi con l'individualismo consumistico, così scriveva sul Corriere della Sera. Tale rivoluzione capitalistica, dal punto di vista antropologico, pretende degli uomini privi di legame con il passato, cosa che permette loro di privilegiare, come solo atto esistenziale possibile, il consumo e la soddisfazione delle sue esigenze edonistiche. Tale nuova realtà ha tratti facilmente individuabili borghesizzazione totale e totalizzante, correzione dell'accettazione del consumo attraverso l'alibi di un'ostentata ed enfatica ansia democratica, correzione del più degradato e delirante conformismo, che si ricordi, attraverso l'alibi di un'ostentata ed enfatica esigenza di tolleranza i diritti civili e la lotta contro uniforme e discriminazione sono una parte fondamentale del processo di emancipazione degli ultimi. Per questo serve come il pane un vero e proprio media che ci aiuti a sottrarli alle strumentalizzazioni delle oligarchie per riportarli ad essere strumenti di lotta del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su Paypal e GoFundMe e chi non aderisce è il generale Vannacci.